0: Ja, liebe Geschwister, Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir wollen auf Gottes Wort hören. Heute noch einmal, außer unserer Reihe, auf Psalm 146. Wir lesen diesen Psalm gemeinsam. Hört das Wort des lebendigen Gottes. Bevor wir lesen, wollen wir ihn bitten, dass er uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Herr unser Gott, ja wen haben wir im Himmel außer dir? Und außer dir haben wir sonst nichts auf Erden. Ja, wenn uns auch Leib und Seele vergehen, so bist du doch, Gott, ewiglich unseres Herzens, Fels und Teil. Ja, Herr, wir suchen deine Nähe. Wir suchen deine Nähe und wollen uns bei dir bergen. Wir wollen an dein Wort mehr glauben und an und deinen Zusagen und Verheißungen mehr vertrauen als dem, was wir mit unseren Augen sehen, was wir in dieser Welt wahrnehmen. Herr, ja, darum rede du und hilf uns recht zu hören und schenke uns den Glauben und das Vertrauen, der der Anfang, der der Anfang des neuen Lebens ist. Schenke uns den Glauben durch dein Wort und an dein Wort, der der Anfang des neuen Lebens ist, des Lebens der neuen Schöpfung in uns und in unserer Gemeinde, in unseren Ehen, Familien und dann auch überall, wo wir sind. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Hört das Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdlichen. Er erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Halleluja, das heißt, lobt Jahwe. Ja, ja ist hier die Kurzform von Jahwe. Lobt Jahwe, was wir in unseren Bibeln häufig übersetzen, lobt den Herrn, Lobe den Herrn, meine Seele, so spricht der Beter hier zu sich selbst. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott lobsingen, solange ich bin. Und diese Erkenntnis ruft er danach auch der Gemeinde zu. Die ganze Gemeinde soll mit ihm einstimmen, deinen Gott, o Zion, o Volk Gottes, versammelt in Zion, anzubeten. Halleluja. Ja, so beginnt. Der Beter hier sein Gebet. Und so beginnen diese ganzen letzten fünf Psalmen. Er reflektiert seine Lage und sagt zu sich selbst, was jetzt dran ist. Er richtet seinen Blick auf Gott und will ihn preisen, will ihn loben. Will bekennen, dass Gott groß ist, dass er herrlich ist, dass er Ehre und Anbetung verdient. Er stachelt sich sozusagen selbst an. ja, Er stachelt sich selbst an. Jetzt ist es Zeit, Gott zu loben. Damit will ich mein Gebet beginnen. Und das ist auch gleich ein ganz praktischer erster Rat für uns, auch unser Gebet so beginnen zu lassen, mit dem Lob Gottes. Und es auch so zu beenden, mit dem Lob Gottes. Ja, wir, das geht mir auch so, wir springen wir direkt von der Anrede Gottes Sofort zu unseren Bedürfnissen und Bitten beim Beten, ja. Und das ist auch überhaupt nicht falsch. Es ist überhaupt nicht falsch, Gott in der Not anzurufen, um seine Hilfe zu bitten, um seine Fürsorge. Im Gegenteil, das ist richtig. Das unterscheidet die Gläubigen von den Gottlosen, wie wir noch weiter hören werden. Dass wir in Abhängigkeit von ihm leben wollen, dass wir alles von ihm erwarten. Aber Gott ist eben kein, kein lebloser Automat und Gott ist auch kein geheimnisvoller Wohltäter, der eigentlich im Verborgenen bleiben möchte, der seine Identität verbergen will, sondern Gott will, dass wir ihn kennen. Ja? Ihn zu kennen ist Leben, sagt Jesus Christus. Johannes 17, Vers 3. Ihn zu kennen ist Leben. Mit ihm eine persönliche Gemeinschaft zu haben in seiner Gegenwart zu wohnen, das ist die Quelle aller anderen Segnungen, aller anderen Gaben. Unsere Familien, die sind ein schwacher Abglanz von dieser, von dieser Wirklichkeit. Ja, Eltern sind nicht nur Legehennen und Nahrungsmittellieferanten für Kinder, sondern es herrscht eine echte Beziehung. Eine Beziehung der Liebe, die natürlich auch für beide Seiten herausfordernd ist. Ja, ihr, liebe Kinder, Ihr macht das schon richtig. Wenn ihr etwas braucht, dann geht damit zu euren Eltern und bittet sie, liebe Mama, lieber Papa, und dann werden sie euch geben, was gut für euch ist. Und dann dankt euren Eltern und gehorcht ihnen und tut, was sie sagen und zeigt ihnen eure Dankbarkeit. Und genauso geht es auch mit Gott, ja, mit unserem Glauben an Gott. Er ist auch ein persönlicher Gott, ja, so beginnt der Beter, er sagt, mein Gott. Und so endet das Gebet, dein Gott. Mein Gott, in Vers 2, und es endet mit dein Gott, o Zion. Gott ist unser Gott. Also bittet ihn, vertraut ihm, dass er euch gibt, was ihr braucht, und dann dankt ihm und lobt ihn. Und wir wollen auch sehen, wie dieser Psalm uns zum Lob Gottes bewegt, wie dieser Psalm uns dazu bringt, Gott zu loben, wie er uns dazu anstachelt. Und das will ich unter zwei Punkten, mit zwei Gedanken tun. Erstens vertraut nicht auf Menschen, sondern zweitens vertraut auf den Herrn, den Gott des Bundes. Vertraut nicht auf Menschen. So fährt der Peter direkt nach, seiner, nach seinem Beginn mit dem Lobpreis, fährt er fort. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist es aus mit allen seinen Plänen. Wir sollen Gott loben, weil er uns wirklich helfen kann und helfen will. Ja? Und zwar jeden Tag. Ja? Das ist eine Erkenntnis, die wir jeden Tag wieder neu machen sollen. Eine Erkenntnis für den Alltag. Heute brauchen wir Gott. Heute ist Gott mein Helfer. Damit, mit dieser Reflexion, will ich diesen Tag beginnen. Heute brauche ich Gott. Heute will ich auf Gott vertrauen. Und damit ist, verbindet der Beta an sich selbst die Aufforderung und an die Gemeinde, vertraut nicht auf das, was vor Augen ist. Vertraut nicht auf Menschen. Nein, glaube nicht an dich selbst. Setze nicht darauf, dass andere dich aus der Patsche, dir aus der Patsche helfen, dich retten. Ja, weder du selbst noch irgendein anderer Mensch ist seines Glückes Schmied seines eigenen Glückes schmied. Auch wenn Menschen sich oftmals so präsentieren, ja? Menschen zeigen sich so. Ich habe das selbst gemacht. Ich habe mich selbst zu weit gebracht. Ja, nicht einmal auf deinen Ehepartner oder auf deine Eltern oder auf deine besten Freunde. Vertraue in dieser Weise. Natürlich müssen wir Vertrauen haben miteinander, sonst könnten wir nicht leben, aber auch deine engsten Vertrauten sind nicht der eigentliche Halt, sind nicht der letzte Grund. Und das ist Gott allein. Ja, Wir vertrauen einander, weil wir Gott an erste Stelle setzen. Weil wir wissen, dass Gott es ist, der uns zusammengebracht hat in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Weil wir im Rahmen seiner guten Ordnung leben. Deshalb können wir abgeleitet vom Vertrauen auf ihn, auf ihn aufeinander vertrauen. Abgeleitet vom Vertrauen auf ihn aufeinander vertrauen. Aber die letzte Absicherung bleibt immer er, der Herr selbst. Er bleibt die letzte Absicherung. Andernfalls würden wir von Menschen, würden wir von unserem Ehepartner, von der Gemeinde, von Freunden das erwarten, was nur Gott geben kann. Ja? wir würden Sie zum Garanten unseres Glücks machen, zum wichtigsten Ratgeber, zum Stiller unserer Sorgen und Bedürfnisse. Aber dann werden wir am Ende nur enttäuscht werden, weil die Erwartungen zu hoch waren. Vertraut nicht auf Menschen. Lasst sie nicht den den Halt sein, an den ihr euch hängt. Keinen Menschen. Und das gilt. So, so betet der Beter hier direkt auch für die Mächtigen, auch für Politiker. Für alle, an die wir unsere Hoffnungen auf Veränderung setzen. Ja. Sie sind vergänglich, auch die Mächtigsten, auch die Größten. Sie sind vergänglich, sie sind Staub. Ihre großen Pläne werden vergehen. Wenn die Mächtigen das hören, dann sollte sie das zur Raison bringen, zum Nachdenken. Aber uns darf es auch trösten. Ja, Gott hat noch immer das Heft in der Hand. Er lässt alle Menschen, auch die Größten, die scheinbar Mächtigsten, Reichsten, Einflussreichsten, er lässt sie alle dahinfahren wie einen Strom. Sie sind alle wie, wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen noch blüht und am Abend verwelkt und verdorrt ist. In diesen Tagen großer Sorgen, auch in unserem Land, da werden wieder viele, man möchte fast sagen absurderweise, ihr Vertrauen darauf setzen, dass die Politik ihnen hilft. In den Medien heißt es dann etwa, unsere Augen sind jetzt auf die Politik gerichtet, dass sie wieder irgendwie aus der Patsche hilft, ein Rettungspaket schnürt oder sonst was. Aber als Christen erwarten wir von Menschen kein Heilen. Und keine Rettung, auch nicht von den Mächtigen, ja, sondern wie es heißt im Psalm 104, Vers 27, unsere Augen warten auf den Herrn, wie es in diesem wunderbaren kurzen Lied heißt, alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Ja, der Prophet Jeremia, der wird noch schärfer, er sagt, verflucht ist der Mensch, ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm, auf andere oder auf sich selbst. Verflucht ist er, der sich auf Menschen verlässt und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Gesegnet hingegen ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Jeremia 17, Vers 5. Aber bedenken wir, hier sind vor allem die guten Könige, die guten Politiker, die guten Mächtigen, Vermögenden, Einflussreichen gemeint. Die, auf die wir eben unser Vertrauen setzen würden. Ja, es geht nicht um die Feinde. Niemand vertraut auf seine Feinde oder auf die, von denen er ohnehin nichts hält. Da braucht es diese Ermahnung nicht, dass wir ihnen nicht vertrauen sollen. Es geht hier um die, denen wir unser Vertrauen schenken wollen. Weil wir glauben, dass sie das Entscheidende bewirken können. Weil sie die Veränderungen herbeibringen können, die es braucht. Und diese Ermahnung haben auch Christen nötig, dass sie ihr Vertrauen nicht auf die richtigen, die vielversprechenden Politiker, Influencer oder wen auch immer setzen. Warum sollen wir nicht auf Menschen vertrauen? Auf, auch nicht auf die vielversprechendsten. Der Psalmist sagt, weil alle sterben. Weil alle sterben. Und ihre Pläne mit ins Grab nehmen. Sie können keine Garantien über den Tod hinaus geben. Das sehen wir auch in der Bibel. Auch die, die Besten, auch in Mose, ein Josua, ein David, sind gestorben. Und ihre Pläne mussten, sind irgendwie geendet. Sie konnten es nicht zu Ende bringen. Mose konnte das Volk nicht ins Land führen. Josua hat das, Volk, das Land nicht vollständig eingenommen. Da gab es immer noch viel zu tun. Und David durfte den Tempel doch nicht bauen. Er hatte es seinem Sohn überlassen. Menschen können ihre Pläne nicht ausführen. Das Grab ist das Ende. Aber auch unabhängig von ihrem Tod. Ja, Menschen können uns enttäuschen. Menschen erfüllen unsere Erwartungen nicht. Menschen machen Fehler. Menschen irren sich. Menschen versündigen sich. Menschen haben eigene Pläne, die unseren widersprechen. Menschen vergessen. Menschen vergessen. Ja, es heißt in Vers 4, fährt sein Geist, der Geist des Menschen aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist aus mit allen seinen Plänen. Auf Hebräisch, der Adam, also der vom Staub Genommene, er wird wieder zu Adama, zur Erde. Der Staub, der vom Staub Genommene, wird wieder zum Staub der Erde. Ja, es ist töricht, sich auf einen morschen Ast zu lehnen. Es ist klar, dass er abbricht. Also, wir brauchen, wir können, wir dürfen nicht auf Menschen vertrauen, denn sie werden alle sterben. Sie sind vergänglich, sie sind fehlerhaft, sie sind unvollkommen. Und zweitens natürlich auch, aber das führt der Beter hier nicht aus, weil sie alle Sünder sind. Sie sind unvollkommen, ihre Treue ist unvollkommen. Sie sind so viel weniger barmherzig, als Gott. Und natürlich wissen wir das als Christen. Wir wissen das als Christen, zumindest rein theoretisch, dass wir unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen und dass, dass sie sterblich sind, dass sie vergänglich sind, dass sie Sünder sind. Warum neigen wir trotzdem, neigen Christen trotzdem dazu, ihr Vertrauen auf Menschen zu setzen? Ich denke, weil wir nur zu leicht auch im Schauen leben, statt im Glauben. Was ist wir sehen, was wir vor Augen haben, was wir in den Händen halten, das ist uns realer, verlässlicher als die Zusagen Gottes. Was wir nicht sehen können, das stellen wir grundsätzlich erst einmal in Frage. Und wenn es ein Problem gibt, dann schauen wir uns um, welche Helfer, welche Hilfe es gibt, was uns im wahrsten Sinne des Wortes in die Augen fällt, was uns einfällt. Und das ist meistens... Irdisch. Meine Freunde, mein Ehepartner, mein Bankkonto, mein Einfluss, die Politik, meine Kraft, mein Verstand. Aber wo ist Gott? Ich, ihn sehe ich nicht. Und deshalb haben die Propheten in Israel immer wieder das Volk angeklagt, dass sie sich auf Menschen verlassen, dass sie sich auf die Ägypter und auf andere Verbündete verlassen, die sie, so, die sie doch so oft enttäuscht haben, die auch nur Menschen sind. Ja, wir zentrieren dazu das, was wir sehen, womit wir rechnen können im, in einem menschlichen Sinn, dass, dass uns das verlässlicher ist und realer als Gottes Zusagen. Und wir wollen schnellstmögliche Hilfe, sofortige Hilfe. Und wir, wir befürchten, dass Gott uns warten lässt. Und warten, da geht es den Großen wie den Kleinen, das können wir nicht ertragen. Warten, das ist uns schier unmöglich. Ich brauche Hilfe immer jetzt, wenn, wenn ich das empfinde. Aber warten im Vertrauen auf den Herrn, ausharren in Zuversicht, in der Zuversicht, dass Gott zuverlässig ist, dass er mich nicht verlässt, dass er mich nicht enttäuschen wird, dass er mir gewiss helfen wird. Dass solches Warten, das ist geradezu der Endbegriff von Glauben. Das sehen wir immer wieder, ja. Wir könnten jetzt durch die ganze Bibel gehen und dafür Beispiele finden. Zum Beispiel in Hebräer 11 finden wir ganz viel, ja, wie das Warten der Menschen, das Warten Abrahams auf die Erfüllung der Verheißung eines Sohnes, das Warten Israels, bis sie endlich ins Land kamen und so weiter und so fort. Überhaupt das Warten des ganzen Alten Testaments auf die Verheißung des Retters, ja. Von Genesis 3,15 bis dann endlich, 1500 Jahre später. Das Warten im Vertrauen auf den Herrn, das Ausharren in der Zuversicht, das ist geradezu ein Inbegriff, der Inbegriff von Glauben und Hoffnung. Denn im Glauben erkennen wir der irdische, der Mensch, der Teufel, er verfällt, aber der himmlische bleibt Gott. Bleibt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, vertraut auf den Herrn, der Gott des Bundes. Ja, unser Gott hingegen ist himmlisch. Er ist ewig. Er ist allmächtig. Er ist unwandelbar. Er ist souverän. Unser Gott ist im Himmel, heißt es im Psalm 15. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Unser so Gott ist im Himmel, er herrscht souverän. Er hat alles in der Hand. Er verfügt alles. Und darum sei weise und vertraue auf ihn. Er ist ein, ein ewiger Gott. Gott ist im Himmel, das heißt nicht, Gott ist im Himmel, da kann ich ja machen, was ich will. Gott ist im Himmel, das heißt, im biblischen Sinn, Gott ist auf dem Thron. Gott ist erhoben, erhaben. Gott lenkt alles, Gott führt alles. Sei es auch im Verborgenen, dass wir es nicht sehen. Es gibt keinen Tag, keinen Augenblick, nichts, was Gott nicht trägt und erhält. Gott hat in allen Dingen seine Hände. Gott ist nicht der Maler, der jetzt einfach außerhalb des, Bild, des Bildes ist, der nicht mehr hineingreifen kann in das Bild. Nein, er ist... Er greift hinein täglich. Er malt seine Hand, lenkt alles, führt alles. Und das nehmen wir nur im Glauben wahr. Ja, der Glaube erfasst, der Glaube erfasst, was wahr und was verlässlich ist, nicht das Auge. Der Glaube erfasst, was wahr und was verlässlich ist, nicht das Auge. Halten, halten wir uns das immer wieder fest. Und dann betet der Psalmist weiter, Wohl dem, heil dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist, er bewahrt Treue auf ewig. Das ist die Mitte des Psalms, die inhaltliche Mitte und auch die strukturelle Mitte. Was ist die Botschaft dieser Worte? Es ist, dass Gott ein zuverlässiger Helfer ist. Einer, auf den du dich vollkommen verlassen kannst in allem. Warum? Denn erstens, er existiert ohne Anfang und Ende. Ja, Gott spielt sozusagen in einer anderen Liga als Vergänglichkeit und Tod und alles Mangelhafte. Der Tod kann Geschöpfen, Menschen, sogar Engeln etwas anhaben, aber Gott ist es ja überhaupt, der den Tod verhängt als Reaktion auf die, die ihn ablehnen, die ihn ignorieren, die meinen, ohne ihn auszukommen. Gott ist ewig, unvergänglich, vollkommen. Zweitens, er ist ewig treu. Er bewahrt Treue auf ewig. Das heißt, Gott vergisst uns nicht. Er verlässt uns niemals. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Und darum verlassen wir uns auf dich. Und sein Wort schafft und bringt wirklich, was es sagt. Gott macht nicht nur leere Worte, sondern er ist in der Lage, mit seinen Worten Leben zu geben. ja. Er hat durch seine Worte überhaupt alles gemacht. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der durch sein Wort alles hervorgebracht hat. Gott ist ewig, er ist ewig treu und seine Worte schaffen, bringen, tun, was er sagt. Seine Zusagen sind zuverlässig. Er ist unwandelbar. Sehen wir, wie, wie der Psalm hier betont und zeigt Gott, Gottes Herrschaft, Gottes Fürsorge umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja. Er, der Himmel und Erde gemacht hat, also ganz am Anfang, in der Vergangenheit. Er wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott und Sie von Geschlecht zu Geschlecht, das ist Vers 10, ja, in Zukunft. Gottes Herrschaft und Souveränität um, umspannt die Vergangenheit, die Gegenwart, in der wir beten, und die Zukunft. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Er ist ein ewiger Fels. Aber von welchem Gott, von welchem Gott reden wir? Ja, viele glauben irgendwie an einen Gott und der Gott ist dann auch souverän und allmächtig. Denken wir nur an die Muslime, aber auch an Sekten wie Zeugen Jehovas und andere. Viele glauben... Ein Gott, der dann auch allmächtig ist und ewig. Von welchem Gott reden wir? Wer ist dieser wahre, dieser Schöpfer, dieser eine wahre Gott? Zwei Namen erhalten wir hier. Es ist der Gott Isaaks. Das ist der Gott des Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Es ist der Gott, der in seiner Gnade. Abraham erwählt hat und ihm versprochen hat, dass er ein großes zu einem großen Volk werden wird und ein Land empfangen wird. Es ist der Gott Jakobs. Es ist also Elohim. Ja, das ist Hebräisch für Gott Elohim. Und das befürchtet, das, das bedeutet, er ist das am höchsten, am meisten zu fürchtende Wesen. Das ist die Bedeutung von Elohim. Er ist das am höchsten zu fürchtende Wesen. Er ist der König der Könige. Aber kein Gott, kein König, vor dem wir Angst haben müssen, sondern er ist wie ein guter König. Einer, den wir fürchten und zugleich auch lieben sollen. Also erstens, es ist der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es ist der Herr, es ist Jahwe, und dann immer wieder und wieder der Herr, der Herr, der Herr, Jahwe. Es ist der Ich werde sein, der Ich sein werde. Der Ich bin, der Ich bin. Das ist Gottes persönlicher Name. Es ist also der, der zuerst Ich sagt. Er ist der eine wahre Ich sozusagen, unser Ich. Dass wir ein Selbstbewusstsein haben, das ist abgeleitet von ihm. Weil er uns anspricht. Er ist der ewig Seiende. Psalm 102, Vers 28. Du bleibst, wie du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Er ist die Quelle allen Lebens. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Er ist der Unbedingte. Der Unbedingte, der keine Bedingungen seines Daseins hat. Er ist der Freie, der Alleinmächtige. Er ist unveränderlich, wahrhaftig und ewig treu. All das und noch mehr steckt in dem Namen Jahwe. Er ist der ewige Ich Bin. Der ewig Sein, der zuerst gesprochen hat und der zuletzt sprechen wird. Und obwohl wir unwürdig sind, obwohl wir Staub sind, nimmt sich Gott doch unser an. Ja, er will unser Gott sein. Er ist nicht nur Elohim, sondern er ist der Immanuel Elohim. Der Immanuel geworden, der Gott mit uns. Er ist dieser am höchsten zu fürchtende, herrliche Gott, nicht einfach irgendwo sondern für uns und mit uns. Der Immanuel ist er geworden. Er offenbart sich als unser Vater durch seinen Sohn Jesus Christus, der zu uns kommt. Als unser Vater, der uns heilen und versorgen will. Und deshalb dürfen wir auch so beten. Er versichert uns, dass eben gerade in Christus wir seine, uns seine Barmherzigkeit und seine Treue, und seine Liebe gilt. Und gerade in den Sakramenten zeigt Gott uns das, dass er für uns ist, dass er uns seine Gnade, Treue und Liebe fühl- und schmeckbar schenkt. Und dann folgt hier so eine Batterie von Aussagen über Gottes Tun. Er verschafft den unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehen. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Weisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Wer ist das? Ja, es ist Jesus Christus. Ja. Er ist dieser Herr. In Lukas, in Lukas Evangelium Kapitel, Kapitel 4 lesen wir, dass Jesus genau all das tut, dass er all das von sich sagt. Matthäus 11 auch Johannes der Täufer lässt ihn fragen aus dem Gefängnis. Bist du es? Bist du der, der verheißene Messias? Und Jesus sagt ihm, ja, ich bin der und ich mache das, ich tue das. Ich heile die Blinden. Ich mache die Tauben hören. Ich gebe den hungrigen Brot. Ich liebe die Gerechten. Ich behüte den Fremdling. Und wenn wir in das Leben Jesu schauen, sehen wir all das. Er tut all das. Jesus ist das. Der Gott Jakobs ist niemand anders als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist der Helfer, der auch das Unmögliche vermag. Und wenn wir also gebunden, gefangen sind in den Fesseln unserer Sünde, in den Fesseln des alten Adams, wenn wir auch blindet sind und den rechten Weg aus den Augen verloren haben, wenn unsere Sorgen uns die Sicht rauben, wenn wir Gott nicht kennen oder ihm den Rücken zugewandt haben, wenn wir schwach und schutzlos sind, dann lasst uns auf ihn vertrauen. Er kann uns aus jeder Not und Überforderung helfen. Ja, Gott ist so anders als die Mächtigen dieser Welt. Ja, er zeigt seine Macht, seine Herrlichkeit, indem er den Schwachen beisteht. Er verschenkt sie an die, die ihn um Erbarmen bitten. Und sehen wir auch, dass Gott uns nicht nur in den geistlichen und seelischen und ewigen Angelegenheiten beistehen will, sondern der Psalm redet ganz direkt über die Schöpfung, über das Irdische und Menschliche. Ja? Er ist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Und von all den vielen Mängeln und Folgen und Nöten der gefallenen Schöpfung will er uns helfen. Hunger, Durst, Unterdrückung, Blindheit, Armut, Einsamkeit und vieles anderes. Ja, Gottes Gnade repariert und vollendet die Natur. Wir dürfen die Gnade und die Natur nicht auseinanderreißen. Gottes Gnade repariert und vollendet die Natur, die er geschaffen hat. Und das sehen wir auch wieder vor allem in und an Jesus Christus. Er hilft uns auch in den ganz praktischen Belangen, den ganz irdischen, geschöpflichen Nöten und Sorgen, auch wenn er sie nicht alle hier wegnimmt. Und damit komme ich zum Schluss. Das heißt am Ende, der Herr behütet den Fremdling, er hält und Weisen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Es gibt also auf dieses diesen Psalm, auf dieses Gebet, das ist wieder dieses typisch, typische Reden biblischer Weisheit. Es gibt nur zwei Antworten, ja, zwei Schicksale, entweder den Gottlosen oder den Hilflosen. Der Gottlose meint, er kann sich selbst helfen und retten. Er glaubt an seine eigene Macht, an das Glück oder an die Hilfe anderer. Die Gottlosen sagt, der Psalm werden in die Irre gehen. Warum? Weil sie genau das wollen. Sie wollen Gott nicht. Und das gibt Gott ihnen dann auch, dass sie ohne Gott sind und ohne Gott in die Irre gehen. Und auch wenn sie gesegnet erscheinen mögen, so wird Gott sie doch ins ewige Dunkel werfen. Der Hilflose aber, das ist die andere Kategorie, ja? der Hilflose der Blinde, der Taube, der Stumme, der beinahe Tote der Tote der Hilflose hat erkannt, dass er verloren ist ohne Gott er rühmt sich allein Gottes er rühmt sich nicht dessen, dass er klug sei seiner Weisheit seiner Stärke, seines Reichtums sondern dass er Gott kennt dass er den Herrn kennt der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt also Hilflosigkeit ist eine Gabe Gottes. Ja, so hat es ein Theologe gesagt, Hilflosig, na, jemand gesagt, Hilflosigkeit, ein Pastor, ist eine Gabe Gottes. Wer hilflos ist, der wird wirklich beten, der wird wirklich bitten. Also danke Gott für deine Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist die Grundvoraussetzung für Gebet. Und jetzt könnte könnt jemand kritisch fragen, ja, warum ist überhaupt noch jemand hilflos, wenn Gott noch der Retter der Hilflosen ist? Warum geht es uns da noch schlecht? Ja, weil das Gottes Weise ist, Gottes Weg ist, ja. Der Weg zur Herrlichkeit führt durch Niedrigkeit und Schwachheit. Verborgen ist die Kirche und verhüllt sind die Heiligen, hat Luther gesagt. Und durch alle Plagen hindurch, die der Apostel Johannes im Buch der Offenbarung für die Kirche sieht, durch alle Plagen hindurch, durch die sie geschunden wird, solange sie auf Erden pilgert, die Kirche, bis Christus wiederkommt und sie heimführt, durch alle Plagen hindurch ist Christus doch bei seinen Heiligen. Und er wird, sie, er wird schlussendlich den Sieg davontragen. Ja, so wie er als der Gekreuzigte, den Sieg der Auferstehung über den letzten Feind davongetragen hat. So führt auch unser Leben nach Gottes Willen zuerst einmal und häufig durch Leiden und durch die Not dieser Welt, dass wir Gott darin glauben und darin vertrauen. Und dann wird er uns daraus retten. Christus hat als der Gekreuzigte den Sieg errungen und die Auferstehung erlangt. Und damit will ich mit einigen Anwendungen schließen. Lasst uns also unser Persönliches und auch unsere, unsere persönlichen Sorgen und auch die Sorgen in Bezug auf die Gemeinde, lasst sie uns ihm, Gott, anvertrauen. Lasst, sie, lasst uns in, san, in unserer Hilflosigkeit zu ihm kommen, dankbar sein für unsere Hilflosigkeit. Hilflosigkeit ist nur schlecht für die, die keinen Helfer haben. Ja. Aber wir haben einen Helfer. Den besten Helfer. Und dann hege auch ein gesundes Misstrauen gegenüber deinen eigenen Plänen. Ja, plane, wie wir aus dem Jakobusbrief wissen. Aber wenn der Herr will, ja, unter dem Bewusstsein der Vorsehung Gottes, hege ein gesundes Misstrauen gegenüber dir selbst, gegenüber deinen eigenen Plänen und Absichten. Sie mögen scheitern, so gut du sie durchdacht hast aber wir haben einen Helfer. Und dann preise den Herrn, lobe Gott, wenn er dir hilft. Vergiss ihn nicht, sondern danke ihm. Und gerade das, gerade Gott zu loben in Liedern und im Gebet, gerade das hilft uns, unsere Augen abzuwenden von dem Irdischen und sie auf ihn zu wenden, auf den Himmlischen. Und so will ich schließen mit der Weise, wie auch das Vaterunser schließt, heißt in unserem Katechismus über das Ende dieses Gebets. Wie beschließt du dieses Gebet? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann erklärt der Katechismus, damit beten wir, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst. Und das und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name gepriesen werden. Nochmal, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst, damit dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name gepriesen werden. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir wollen einstimmen in diesem Psalm und dich loben und preisen, denn du verdienst Lob und Ehre, Dankbarkeit, Freude und Ruhm, denn du bist auch unser Helfer. Herr du veränderst dich nicht, du bist ewig, du bist ewig treu. Herr du bist nicht weniger unser Helfer und Retter, als du der Helfer des Beters Davids warst, du hast dich vollkommen erwiesen in deiner Gnade, Hilfsbereitschaft, Güte und Treue durch deinen Sohn Jesus Christus. An ihm sehen wir, dass du dein Werk vollenden wirst. Du hast uns nicht nur angefangen zu helfen, hast uns in der Vergangenheit einmal geholfen, sondern du wirst es in Zukunft tun. Du wirst es zu Ende bringen, Herr, wie du ihn dein Sohn, nicht nur zur Auferstehung aus den Toten gebracht hast, sondern du hast ihn auch erhoben in deine Gegenwart, wo er jetzt sitzt, zur Rechten Gottes, wo er für uns eintritt, wo er für uns betet, wo er unser Helfer ist. Unser Gott mit uns, der seinen Geist in unser Herz gelegt hat. wir danken dir, dass du uns bis ans Ende helfen wirst. Und so wollen wir dir alle unsere Sorgen auch heute schon anvertrauen und sie bei dir lassen. Amen.